0: Êtes-vous prêt à adopter un robot Un petit robot pour passer des appels en visio et pour surveiller votre maison C'est l'une des nombreuses annonces du géant Amazon. Et on va en parler cette semaine dans monde numérique
1: avec le responsable en France d'Alexa. Aujourd'hui, quand on voit l'adoption d'Alexa en France, on se dit que d'ici 5 à 10 ans, la présence des robots au sein des foyers ne se posera plus tellement. C'est une
0: marque mythique qui fabrique
1: des enceintes
0: acoustiques d'exception le français Cabas fête ses 70 ans. Je reçois le PDG de Cabas dans cet épisode.
2: Une marque a été créée en 1950 et qui a largement contribué à ce qu'on appelle aujourd'hui le développement de la haute
0: fidélité. On va parler aussi de l'iPhone 13 qui a des petits ratés, mais rien de grave. Du Fairphone 4, le smartphone équitable et durable. Et puis bien sûr, comme chaque semaine, des anniversaires de la tech. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 16 du 2 octobre 2021. Et avant toute chose, merci à David, à Stepbo26 et à Valentin qui m'ont envoyé cette semaine encore des messages et des commentaires sur les réseaux sociaux et sur la plateforme Apple Podcast notamment. Merci donc pour vos messages. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Monde Numérique qui est disponible, je le rappelle, sur toutes les applis de podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, euh, et également sur le site mondenumérique.info. Là, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour recevoir chaque samedi matin l'épisode de la semaine. N'hésitez pas à noter et à commenter ce podcast. C'est très utile pour les autres auditeurs potentiels qui passent par là. Voilà, c'est parti pour notre voyage hebdomadaire dans le monde numérique. Et on va commencer par une petite news politique, oui politique et tech, avec cette déclaration jeudi dernier du Président de la République. Notre ambition est simple, nous voulons être la première puissance de la tech en Europe. La première puissance de la tech en Europe, rien que ça. Voilà, c'était un message enregistré destiné à la French Tech, c'est-à-dire aux entrepreneurs français dans le domaine des technologies. Emmanuel Macron a lâché le mot, donc la France veut devenir numéro un dans ce domaine. Belle ambition, maintenant tout reste à faire évidemment. On sait que ce genre de choses ne se décrète pas, les incantations ça ne suffit pas. L'objectif affiché du président de la République c'est de dépasser le Royaume-Uni qui aujourd'hui crée deux fois plus de start-up par an que la France et où les levées de fonds réalisées sont d'un montant moyen supérieur. Objectif affiché donc, rivaliser avec la Grande-Bretagne qui séduit beaucoup les entrepreneurs, les investisseurs aussi, hein. il y a même des Français qui partent là-bas. Et si le président dit ça, c'est parce que, malgré tout, en France, actuellement, les voyants sont plutôt au vert, avec un nombre de licornes, hein, des startups valorisées à plus d'un milliard d'euros, qui ne cessent d'augmenter. Plusieurs très belles levées de fonds ces derniers temps, Soraire, Miracle, Vestiaire Collectif. On en parlait la semaine dernière dans Monde Numérique à l'occasion du France Digital Day. Je vous invite d'ailleurs à réécouter cet épisode avec des interviews euh, passionnantes d'entrepreneurs français. Et bon, maintenant, toutes ces bonnes intentions, ça ne suffit pas forcément. Et il faudra voir ce qui pourrait être fait concrètement. Emmanuel Macron et Cédric Haut veulent miser sur les nouvelles technologies industrielles, c'est-à-dire cap sur l'hydrogène, les batteries, l'espace, la santé, la culture aussi. Un projet baptisé France 2030 sera présenté prochainement. On verra ce qu'il en ressortira et on aura l'occasion évidemment d'en reparler. On va être assez produit dans cet épisode de Monde Numérique, parce qu'il y a pas mal de, de, de nouveautés, de nouveaux produits qui ont été annoncés ces derniers jours. Et on commence avec un smartphone, mais pas un smartphone comme les autres. C'est un smartphone durable, comme on dit. Le Fairphone 4 a été présenté cette semaine, il sortira le 25 octobre. Alors Fairphone, vous avez sans doute déjà entendu parler de ce téléphone, un appareil qui se veut respectueux de l'environnement. C'est-à-dire que, eh bien, il utilise beaucoup de matériaux recyclés ou certifiés, c'est-à-dire provenant de filières équitables et un appareil facilement réparable. Il euh, obtient une note supérieure à 9 sur l'indice de réparabilité français. La promesse du Fairphone, c'est qu'il peut durer au moins 5 ou 6 ans, y compris au niveau logiciel, avec des mises à jour Android qui sont garanties jusqu'au futur Android 14 voire 15. Fairphone, c'est donc une belle initiative qui a été lancée en 2013 aux Pays-Bas. Les premières versions des appareils étaient assez grossières, il faut bien l'avouer, assez moches. Voilà, mais cette quatrième mouture est plutôt réussie. Un joli design, même si l'appareil reste quand même assez épais. Euh, mais on peut eh bien, euh, le démonter facilement à la main. Vous pouvez changer la batterie vous-même. Vous pouvez euh, faire réparer également le téléphone. Le changement d'écran ne vous coûtera par exemple que 80 euros. Alors que faire changer l'écran d'un iPhone récent dans un Apple Store, bah c'est plutôt un coût de 500 euros. Hein. Au niveau caractéristique technique, ce nouvel appareil est 5G. Mais en revanche, évidemment, il a des faiblesses. Hein. Il n'est pas étanche, il n'a pas de recharge sans fil, il n'a pas non plus de prise casque. Hein. Euh, ça, c'est inspiré des, des modèles classiques. Et il est un peu plus cher finalement à configuration égale qu'un smartphone classique. On le trouve à partir de 579 euros en version 128 Go et 649 euros en version 256. Mais le plus important, c'est que c'est vraiment un On pourrait dire un smartphone militant, un smartphone qui euh, intéressera tous ceux qui sont gênés par euh, les pratiques de certains constructeurs de téléphonie mobile et qui donc ici peuvent s'acheter un peu une une bonne conscience, mais euh, de manière légitime. Le problème, c'est que finalement, ce Fairphone ne sera jamais bien sûr le meilleur téléphone du marché. Et puis ce qui se passe aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui font beaucoup d'efforts en réalité pour rendre leurs produits plus durables, plus réparables, plus respectueux de l'environnement. Par exemple, Fairphone promet une durée de vie de 5 à 6 ans, mais finalement, c'est la durée d'un iPhone aujourd'hui, 5 à 6 ans. Alors n'empêche, Fairphone, c'est une belle aventure qui aura peut-être atteint son véritable but en réalité, qui est de faire bouger les consciences et d'orienter l'industrie dans le bon sens. Et pendant ce temps, que se passe-t-il dans le monde merveilleux des ténors de la téléphonie mobile Et c'est notamment l'iPhone 13 qui fait parler de lui quelques jours, quelques semaines après sa sortie officielle. L'iPhone 13, quand on l'a entre les mains, première réaction lorsqu'on le sort de la boîte. D'abord, c'est un véritable bijou. On a atteint là vraiment un... Un niveau de qualité de finition, euh, il faut bien l'avouer, qui est assez impressionnante. Ensuite, euh, la qualité de l'écran aussi fait partie des éléments waouh de ce nouveau téléphone. Mais en revanche, il y a un peu de déception parce que, eh bien, on se rend compte que, une fois de plus, Apple nous a fait le coup du nouvel appareil qui n'a pas grand-chose de nouveau. Bon, Il y a la photo dont on a déjà parlé, je vous en ai parlé il y a 15 jours, on va pas s'étendre là-dessus. Pour le reste, rien de révolutionnaire. Évidemment, on apprécie l'autonomie qui a été clairement améliorée, surtout sur la version, euh, la version Pro Max, c'est-à-dire... Le plus gros, celui qui a la plus grosse batterie. Mais il y a quelques bugs sur cet iPhone. Alors en fait, pas vraiment sur l'iPhone lui-même, mais plutôt vraisemblablement sur iOS 15. Euh, la liste s'allonge jour après jour. Si on regarde ici et là, eh bien, les commentaires, les retours des utilisateurs. Il y a un problème que j'ai constaté, moi personnellement, c'est qu'il n'est plus possible de déverrouiller son téléphone quand on porte un masque. Avant, c'était possible grâce à l'Apple Watch qui permettait l'authentification. Mais visiblement, il y a un problème car il n'est plus possible d'activer la fonction dans les réglages. Il y a des utilisateurs qui ont également noté des problèmes avec euh, Spotify qui auraient des sautes d'humeur. Tiens, tiens, comme par hasard, concurrent d'Apple Music. CarPlay également, hein, le système qui permet d'utiliser certaines applis euh, sur son écran de voiture. Également des problèmes d'affichage, etc., etc. Bref, un vrai petit festival. La bonne nouvelle, évidemment, c'est que tout cela ne devrait pas être trop grave, car c'est du logiciel, ça devrait être corrigé prochainement. Mais il serait quand même bien que, messieurs et mesdames, les développeurs d'Apple s'y mettent sérieusement. Et puis, sur cette iOS 15, il y a une fonction qui commence à à faire parler d'elle, on s'en doutait au moment où elle avait été présentée lors de la keynote d'Apple, c'est cette fonction de reconnaissance automatique de texte. Vous braquez votre smartphone en mode photo en direction d'un texte, un menu au restaurant ou bien le tableau d'un prof à la fac ou à l'école et l'iPhone va reconnaître automatiquement qu'il s'agit de texte, vous allez pouvoir le copier et le coller ensuite où vous voulez dans vos notes. Moi, je serais étudiant, je me régalerais avec ce genre de choses. Ça permet de récupérer très rapidement ce qui est écrit au tableau. Bon, je sais, certains vous diront oui, mais c'est quand on écrit soi-même qu'on retient mieux, peut-être. En tout cas, ça peut quand même aider dans bien des cas. Alors, ça existait déjà avec des applications tierces. Ça existe aussi, bien sûr, sur Android, notamment avec Google Lens, qui est une fonction proposée parmi les applications Google. Voilà, je vous en parle parce que ça peut vraiment rendre service dans la vie de tous les jours, donc n'hésitez pas à vous en servir. Seriez-vous prêt à adopter un robot Un petit robot pour la maison Alors vous allez me dire oui, peut-être, à condition qu'il sache faire des choses utiles. Alors celui dont on va parler tout de suite, il ne pourra pas malheureusement descendre la poubelle ou vous apporter l'apéro dans votre canapé. Mais il est néanmoins mignon tout plein, c'est le robot Astro présenté cette semaine par Amazon. Une avalanche de produits hein, qui, qui ont été présentés par Amazon. Parce que outre le robot, il y a un thermostat connecté, un bracelet connecté, genre Fitbit, un routeur Wi-Fi également. Hein, parce que pour que tout ça marche bien à la maison, il faut évidemment un bon Wi-Fi. Euh, voilà, donc on voit qu'Amazon veut aller sur le même terrain que Google, celui de, de la maison, et surtout notamment un nouvel assistant Alexa. Alexa avec écran, c'est donc le Echo Show 15. 15 parce qu'il fait 15 pouces, et c'est un cadre connecté que vous accrochez au mur, euh, qui intègre la reconnaissance vocale Alexa, donc on peut faire tout ce qu'il est possible de faire avec Alexa. Également une caméra pour la visio, puisqu'on peut euh, communiquer, évidemment... Euh, via différentes applications. Et puis, et ça c'est vraiment nouveau, un écran tactile avec des widgets, donc la possibilité de mettre des, des petites fonctions, la météo dans un coin, euh, les dernières news, euh, des post-it pour laisser des messages entre, différents, entre les membres de la famille, une sorte de tableau de notes interactif pour toute la famille, qui est conçu pour être installé par exemple dans la cuisine. Cela s'intègre dans la stratégie d'Amazon d'investir de plus en plus la maison avec ce qu'ils appellent l'intelligence ambiante, c'est-à-dire mettre euh, des briques d'intelligence artificielle ici et là. Alors moi, ça me rappelle un truc qui était le hub de Samsung Samsung avait été le premier à mettre un écran connecté sur un réfrigérateur, euh, pareil, pour euh, permettre aux différents membres de la famille de partager toutes sortes d'informations, de de regarder des contenus, etc. Ça n'avait pas été, il faut bien l'avouer, un franc succès. Mais c'est toujours pareil. Quelque chose qui ne marche pas à une époque peut fonctionner à une autre époque, parce qu'entre-temps, les mentalités et surtout les technologies ont évolué. Bon, alors revenons à ce fameux robot. Le petit robot. Il s'appelle Astro. Et là encore, l'idée n'est pas vraiment nouvelle. Un petit robot qui patrouille dans la maison, avec une caméra, avec un écran, euh, euh, avec une dimension un peu interactive, bah on a déjà vu ça. Des, des constructeurs asiatiques ont proposé ce genre de choses. Des Français également. Et, euh, par exemple, le petit robot Buddy qui avait été mis au point par la start-up Blue Frog Robotics. On les salue d'ailleurs, parce que ça existe toujours Toujours. Bref, c'est pas nouveau, mais c'est quand même intéressant quand c'est un grand nom euh, du numérique qui se lance sur ce marché là, même si on comprend bien que pour l'instant c'est encore un peu expérimental. En fait, ce robot c'est une sorte d'Alexa sur roulette. Et pour parler de ce petit robot Astro, eh bien je suis allé rencontrer euh, au village Baïsé à Paris, j'en profite pour le... les remercier au passage, Philippe Dali qui est le responsable d'Alexa en France, Philippe Dali donc d'Amazon France qui nous présente ce fameux petit robot Astro.
1: Astro, c'est un robot qui se présente sous la, une forme un petit, peu, un petit peu carrée. Il vient avec un, un écran. Euh, il a des roulettes et il se déplace euh, dans votre appartement et dans votre, me- mmh. ou dans votre maison. On va
0: dire un gros aspirateur robot, hein, sans que ce soit péjoratif. Il est un peu c'est plus haut, mais plutôt de bon. ce gabarit-là. Ouais,
1: voilà. Et là, ce qui est,
0: donc c'est un, un Amazon Alexa avec un écran euh, sur roulette finalement. Et puis cette caméra télescopique. Euh, euh, qui permet quoi de discuter avec lui quand euh, ou de nous voir quand on est debout euh...
1: Il a plusieurs fonctions. Euh, la façon, l'objectif euh, pour pour Astro, c'est d'abord euh, de donner la possibilité de euh, rester en contact avec ses proches, puisqu'il vient avec un écran et les usages vidéo euh, se sont se sont décuplés, donc on, on capitalise là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'il est censé euh, pouvoir patrouiller d'une certaine manière chez vous pour vous assurer que tout va bien, vous pouvez le consulter à distance et euh, il, dans cette logique où on veut donner plus de, de rassurance et de sécurité aux personnes, euh, Astro est utile de cette manière-là. Et il et patrouille puis, tout seul de manière autonome ou il faut le piloter à distance Il patrouille de manière autonome. Vous pouvez décider des endroits où euh, Astro peut aller et évidemment si vous ne souhaitez pas qu'il aille dans les chambres c'est, euh, le client peut décider et le mmh. paramétrer comme tel
0: il, monte pas les escaliers, hein.
1: il ne monte pas les escaliers en revanche il va s'arrêter euh, si jamais l'escalier descend devant lui donc il y a cette logique de reconnaissance spatiale qui a été un vrai défi euh, Astro c'est le produit le plus complexe qu'on ait eu à concevoir jusqu'ici mais comme vous le disiez Astro c'est aussi Alexa donc vous pouvez appeler Astro il va venir à vous et derrière, vous allez pouvoir interagir avec Alexa comme sur n'importe quel autre produit de la gamme Eco.
0: Mmh. Alors, il devrait sortir aux états unis à 1000 euros, puis 1500 mille euh, dollars, puis 1, 500 dollars, euh, 1 000 dollars 1 dollars. dollars. Un est-ce peu ce moins de 1 000 dollars. Est-ce qu'il arrivera en France On le souhaite, mais pour l'instant, pour l'instant ce n'est pas, de, c'est pas de sûr. Hein. Bon. Il euh, y a déjà des startups françaises qui avaient essayé de, de créer ce genre de, de produit. Est-ce que vous pensez, Philippe Dali, que les Français sont mûrs, les consommateurs d'une manière générale, pour
1: faire entrer un petit robot comme ça, un petit robot de surveillance euh, chez eux à l'époque, quand on s'est posé la question de savoir si on allait bâtir notre propre assistant et s'il allait trouver sa place dans les foyers français, euh, on pensait que le bénéfice d'avoir cet assistant qui apporte des services au quotidien allait l'emporter finalement sur euh, les questions que ça pouvait poser, euh, poser au tir de, de la confidentialité. Parce mmh. qu'on a apporté aussi des réponses sur cette partie confidentialité. Et aujourd'hui, quand on voit l'adoption d'Alexa en France, euh, on se dit que d'ici 5 à 10 ans, euh, la présence des robots au sein des foyers ne se posera plus tellement. Et on pense que le bénéfice apporté par les services euh, créés par Astro euh, l'emporteront.
0: Mais il ne fait pas encore grand-chose, ce, ce petit robot. Enfin, il n'a il a pas de bras, il ne peut pas porter des choses, il ne peut pas... Euh, Voilà, il peut pas euh, même pas appuyer sur un
1: interrupteur ou une chose comme ça. On peut pas présumer des des usages futurs qui se développeront avec Astro, mais aujourd'hui il remplit déjà des services qui pour nous euh, apportent de la valeur pour le client et puis il y a toujours Alexa qui est disponible au sein de l'appareil.
0: Alors, vous avez lâché le mot euh, le mot magique ou en tout cas le mot sensible, qui est la, la protection de la vie privée, gros sujet, euh, gros sujet depuis que Amazon Alexa existe, hein, puisque évidemment Alexa c'est super pratique, mais c'est un micro, une caméra chez soi. Cette fois, le micro et la caméra vont en plus se promener dans la maison. Comment est-ce que vous garantissez que, eh bien, euh, on ne va pas regarder ce qui se passe chez moi, soit vous Amazon, soit des pirates qui
1: euh, s'attaqueraient au système. Alors, il n'y a rien de plus important que la la confiance client et la confidentialité au cœur de tous les produits qu'on conçoit. Pour rappel, et ça c'est valable pour l'ensemble de la gamme Echo, mais ça va aussi s'appliquer à Astro, euh, on commence d'abord par euh, le mot d'éveil. Donc vous avez la possibilité de choisir. La deuxième chose, c'est de pouvoir physiquement éteindre euh, le micro ou obturer la caméra. Ensuite, vous avez toujours ce petit signalement avec une, une couleur qui vous indique quand l'information va circuler dans le cloud. Concernant Astro, euh, vous pouvez également décider des endroits où Astro va pouvoir se promener et l- lui interdire finalement d'accéder à certaines... Si on ne veut pas qu'il aille dans la salle de bain euh, quand on prend sa douche, ce sera possible. Il mmh. a tout à fait le contrôle. Ouais. Pour revenir également sur les éléments de confidentialité, euh, vous pouvez décider quel est votre niveau de confidentialité. À savoir que si vous souhaitez euh, qu'Alexa n'enregistre rien vous pouvez le faire. Si vous souhaitez qu'elle efface l'intégralité de ce qui a été écouté jusqu'ici, vous pouvez le faire. Vous pouvez retrouver l'intégralité des transcriptions audio également sur votre application et vous pouvez décider à intervalles réguliers de 3 ou 18 mois de décider qu'elle efface efface systématiquement les infos. Dernier point qui est important pour nous, c'est à intervalles réguliers d'envoyer des emails qui vont rappeler au client comment il peut contrôler ses paramètres de confidentialité et euh, les personnaliser, parce que votre niveau de confidentialité sera probablement différent du mien.
0: Mais vous comprenez qu'on, qu'on doute un peu, parce qu'au début de, d'Alexa, euh, Amazon nous disait « Non, non, mais on n'écoute rien ». Et puis on a découvert des mois plus tard qu'en fait, il y avait euh, quand même certaines écoutes qui étaient pratiquées pour, euh, nous dit-on, améliorer l'intelligence artificielle, etc. Ensuite, il y a euh, aux états unis ce système euh, Ring, qui euh, filme, qui est une, un portier connecté, qui filme ce qui se passe dans la rue, enfin, devant chez soi, et et Amazon collabore avec la police. Alors, ça, bon, ça va dans le sens de la sécurité, mais ça déplaît évidemment à certains. Là, est-ce que demain, euh, la police ou la justice pourra éventuellement récupérer des images qui ont été filmées chez moi Est-ce qu'Amazon euh, fournira, par exemple, ce type d'image
1: On a eu des exemples de collaboration euh, aux États-Unis sur des affaires qui sont des affaires légales. Euh, donc effectivement, on a, on a contribué et aidé dans ces cas-là. Euh, maintenant, je ne suis pas la meilleure personne placée pour répondre à des questions de type légal. Mmh. Euh, néanmoins, oui, c'est des choses qui ont eu lieu. Mmh. Maintenant, ce sont pour revenir sur euh, ce que vous évoquiez, à savoir les, ce qu'on appelle les annotations, euh, pour améliorer le service... Donc c'est les, les, les récupérations de, de certaines séquences enregistrées audio d'Alexa. Hein. Ce sont des tronçons anonymisés qui sont des tronçons courts, c'est-à-dire la plupart du temps, ce n'est même pas une phrase entière, et on les utilise pour fiabiliser le service notamment dans le cas mmh. où il y avait une incompréhension. Mais au début, vous ne l'avez pas dit, ça n'aurait pas été plus simple
0: de le dire plutôt qu'on le découvre plus tard et que tout le monde s'énerve <rire> on,
1: a, on a compris qu'il y avait des attentes clients ouais. à, à ce niveau-là. On a beaucoup travaillé pour justement améliorer ces services, euh, améliorer ce niveau de personnalisation. Euh, c'est, f- c'est fondamental pour maintenir la confiance des clients. Et aujourd'hui, euh, les nouveaux services qu'on apporte, et très bientôt, vous allez pouvoir demander à Alexa de vous aider à personnaliser votre niveau de confidentialité, Euh, on pense que c'est la meilleure façon de procéder et on va continuer à innover dans ce sens-là. Il y a eu
0: des affaires, aux états unis également, où dans le cadre d'enquêtes judiciaires, euh, donc, je le disais, la police a récupéré des enregistrements audio euh, qui avaient été faits par l'assistant vocal. Alors là, c'est pareil. Bah, si on est la victime, on est bien content que ça permette d'élucider l'affaire. Si on se place d'un point de vue un peu plus philosophique, on se dit mince, c'est une atteinte à ma vie privée, une intrusion dans ma sphère privée. Vous êtes quand même sur des sujets ultra sensibles aujourd'hui.
1: C'est des sujets effectivement ultra sensibles qui sont au cœur des préoccupations des clients. Euh, et une fois encore, on doit continuer à innover pour euh, Apporter toujours ce niveau de, de d'assurance ou de ou de entre guillemets pour satisfaire le client, mais ce qui on, on l'a toujours fait en mettant au, au cœur de la conception des produits la confidentialité. On va continuer à innover dans ce sens-là. Le robot Astro,
0: il sera doté d'une fonction de reconnaissance faciale et d'identification des gens, c'est ça, pour détecter
1: éventuellement des intrus. Alors le système de reconnaissance faciale, de la même manière qu'il fonctionne sur le Echo Show 15, il donne la possibilité effectivement de quelque part personnaliser son expérience. Ce qui est important à garder en tête, c'est que ces informations-là, comme pour Echo Show 15, sont stockées localement. Rien ne transite dans le cloud. Hmm. Encore une petite remarque qui, qui fâche, je suis désolé, mais... Alors que euh,
0: le robot et ses produits viennent d'être annoncés, vous avez dû voir passer une enquête d'un site américain qui s'appelle Vice Motherboard, qui explique que, euh, qu'il y a eu des, des informations, euh, des sources venant de la zone, disant que ce robot marchait très mal, qu'il était incapable de reconnaître en réalité les gens, euh, et donc qu'il allait se tromper, et qu'en plus, sur l'histoire des, des escaliers, il n'était même pas capable de, de s'arrêter euh, en haut des escaliers et qu'il allait se casser la figure. Ça veut dire que ce produit est encore en développement, en fait
1: c'est, euh, il fait partie de la, du programme First Edition. Et quand on considère que c'est un produit qui a mis à peu près 4 ans à être conçu, euh, il vient avec des axes d'amélioration évidents. Comme pour l'ensemble des produits qu'on a lancés jusqu'ici, c'est applicable pour les Fire TV comme pour les Echo Show. Euh, et on a toujours ce souhait de, de mettre dans les mains des clients euh, des appareils qui, de notre point de vue, apportent des services qui sont totalement innovants, mais avec aussi la certitude qu'ils euh, sont perfectibles et qu'on va pouvoir continuer à innover. Maintenant, euh, on pense aussi qu'il y a un bénéfice à commencer à mettre ces produits dans les mains des clients pour avoir des feedbacks. Et en fait, Amazon ne peut pas continuer à innover sans avoir ces feedbacks clients. Donc oui, il y a probablement des choses qui seront euh, différentes dans les années à venir et qui seront amenées à évoluer, mais on a besoin d'avoir cette confrontation avec, euh, avec les clients.
0: Merci beaucoup, Philippe Dali. Merci beaucoup, Jérôme. Responsable d'Alexa en France. Et pour en savoir plus sur toutes les annonces d'Amazon, je vous invite à écouter l'interview intégrale de Philippe Daly que je vous propose en bonus dans Monde Numérique cette semaine. Dans cette interview, on reparle du robot, mais on parle aussi en détail des autres nouveautés, de la stratégie de la marque aussi en ce qui concerne la maison connectée. Et puis surtout, on évoque en profondeur cette question délicate et incontournable de la vie privée et des données personnelles. Donc, interview bonus d'Amazon à ne pas rater sur le fil de Monde Numérique. n'est pas fini, Monde Numérique se poursuit et on va passer de l'intelligence artificielle d'Amazon à la haute fidélité et au son, car je suis sûr que si vous vous intéressez à la technologie, vous vous intéressez aussi un peu à l'audio et je vais vous faire rencontrer, si vous ne la connaissez pas déjà, une vieille dame de la technologie audio, une grande dame, une grande dame française qui fait le bonheur depuis des années, des dizaines d'années même, des puristes. Les amateurs de musique et de son, hein, c'est la marque française d'enceinte audio. Cabas. Cabas, c'est une marque mythique créée en 1950 par Georges Cabas, décédé d'ailleurs l'an dernier. La marque a été rachetée à une époque par le japonais Canon, puis elle a été re par euh, une société française qui s'appelle AWOX. Et c'est vrai qu'en matière d'audio, dans acoustiques, acoustique, les Français ont toujours eu un, un véritable savoir-faire, bon, un peu comme les Anglais aussi, il faut leur reconnaître. Euh, et notamment, Cabas est l'inventeur de ce qu'on appelle le haut-parleur coaxial, qui est une vraie technologie innovante, qui permet de faire des enceintes rondes en forme de boule. C'est donc une marque qui fabrique des enceintes d'exception. Le modèle le plus cher coûte le prix d'un appartement, cest vous dire et ils fêtent en ce moment leurs 70 ans. Pour l'occasion, ils sortent même une enceinte spéciale dont on va parler tout de suite avec le PDG de Cabas Group, Alain Molinier, qui nous rappelle d'abord un peu l'histoire de Cabas.
2: Donc la marque Cabas, c'est une marque mythique de l'audio qui, euh, qui fête actuellement ses 70 ans d'existence, puisque une marque qui a été euh, créée en 1950 et qui a largement contribué à ce qu'on appelle aujourd'hui la création, enfin, le développement de la haute fidélité. Alors la haute fidélité, c'est quoi C'est quand on démarre dans les années 50, euh, les premiers LP, donc euh, les 33 tours donc, qui, mmh. qui, qui démarrent. Ça nous un euh, peu ça. Hein euh, oui, les premières radio FM aux États-Unis et, et donc le besoin d'avoir des haut-parleurs qui... Son, euh, qui restitue le son le plus proche possible de la réalité. Georges Cabas s'engouffre dans cette brèche, euh, musicien passionné, euh, ingénieur euh, du son, euh, et euh, crée Cabas et euh, commence à développer des haut-parleurs, développer des amplifications, développer des membranes, développer des aimants, développer tout ce qui fait la technologie de l'électroacoustique et au fil des ans euh, se développe pour devenir une référence. Alors quelques, quelques temps forts, je dirais, euh, premier, premier temps fort, le, les, les coaxiaux, euh, Georges Cabas invente l'eau-parleur coaxial. haut parleur coaxial, si vous voulez, ce sont des poupées russes. c'est-à-dire mmh. que le son, euh, euh, les dio- médiums, aigus, graves, vient de la même source, ce qui évite en fait les interférences. Quand les sons sont, haut parleurs sont remplis les uns sur les autres, les sinusoïdes point haut, point bas peuvent s'annuler et on a des instruments qui disparaissent. Dans le cas des poupées russes, il n'y a absolument aucune fréquence qui disparaît. Et ça, c'est une invention, une des brevets de Cabas, qui est parmi les précurseurs hein, au, au tout début, dans les, dans les années 50. Et donc, un développement très, très, très actif avec des références comme le, le, le Grand Rex, hein, la sonorisation, mais aussi la géode, euh, des systèmes pour euh, la, la marine nationale où on nous demande de faire des haut-parleurs pour couvrir... Euh, euh, les bruits de réacteurs euh, dans le cas de procédures d'urgence, des, des, des choses assez spéciales que, qui font partie de, du monde et de l'innovation de l'acoustique, ce que Cabas a fait depuis maintenant euh, 70 ans.
0: Et puis alors bien sûr des enceintes euh, grand public, hein, et de plus en plus je dirais grand public, et notamment cette enceinte que vous lancez à l'occasion de ces 70 ans, wow. un nouveau produit qui s'appelle The Pearl Pellegrina et qui est une enceinte connectée.
2: Oui, tout à fait. Donc, une enceinte de référence, puisque euh, euh, on a sorti, euh, euh, il y a une quinzaine d'années, la marque a sorti une masterpiece qu'on appelle une masterpiece, c'est la Sphère, qui est aujourd'hui un produit emblématique dans le monde de l'audio, de la très haute fidélité, euh, de luxe, euh, puisque c'est un des produits les plus chers, hein, je crois, au monde, euh, 200 000 euros la paire. Hein, plus. Le citer, ouais.
0: euh,
2: et qui fait référence. Euh, on a voulu euh, euh, réessayer autant que peut faire que de rassembler tout ce savoir-faire dans un produit plus accessible dans la gamme The Pearl. Bon, la gamme The Pearl, je le rappelle, c'est une gamme qui est sortie à 3-4 ans, qui est une gamme d'enceinte active, intégrée, connectée, qui rassemble tout le savoir-faire du streaming, de la société, que j'ai créé il y a, il y a une vingtaine d'années à Wox, avec l'acoustique, le meilleur de l'acoustique, qui est le fait de euh, la société Cabas. Et aujourd'hui, ce système euh, complet, un système qui sera 25 000 euros, une puissance fabuleuse de 3 700 watts, deux haut-parleurs quadraxiaux, c'est-à-dire qu'on a quatre haut-parleurs empilés les uns dans les autres, un système de calibration de son, c'est-à-dire, vous savez, dans une salle, il faut récitier le son au mieux, mais la salle peut euh, réfléchir euh, euh, et créer de la distorsion. Euh, donc, il faut la mesurer. On ne peut pas la mesurer chez les gens, envoyer des, 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 des gens avec des micros. Donc, on a un système de micro intégré. Euh, l'enceinte, le système informatique à n'est pas assez puissant pour faire tourner ce qu'un PC devrait faire tourner à côté. On remonte ça dans le cloud, on fait le traitement et on renvoie la calibration. Donc, ça, ce sont des systèmes brevetés. Euh, on a euh, euh, des... des profils de type Deep, c'est une technologie qu'on a développée pour mettre en adéquation nos amplifications avec nos haut-parleurs au plus près, et tout ça donne cette masterpiece, donc Pellegrina. Pellegrina, ça veut dire l'incomparable, c'est une perle, en fait c'est la perle la plus plus grosse du monde, je crois, 55 carats, et et c'est ce qu'on a voulu faire dans ce ce concentré technologique.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, avec, euh, par exemple, les annonces d'Apple en matière euh, de musique euh, lossless, haute qualité, etc., vous pensez que on a aujourd'hui, parce qu'il faut, évidemment, pour avoir niveau de qualité comme ça, il faut l'enceinte et puis il faut la source. Donc il, hein, donc, il faut que <coughs> euh, audio numérique au départ soit de, de bonne qualité. Alors, il y a quand même ces annonces d'Apple euh, récentes euh, en faveur de, 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 la, de musique euh, en ultra haute qualité. Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, c'est, c'est, Ça correspond tout à fait à, à, à l'évolution naturelle, c'est-à-dire, vous savez, c'est un petit peu comme la télé. Hein. On a commencé au format HD Ready, on est passé au HD, à la à la 2K, à la 4K, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans la musique. Et c'est très bien Quand une fois, à l'époque où euh, c'était soit l'acoustique, soit euh, le numérique, euh, c'était un peu problématique parce qu'on on, on pouvait, on avait le problème du nombre de titres et de la multiplicité du choix euh, 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 versus euh, la qualité. Aujourd'hui, ben, Apple et, et tous les autres services hein, qu'on peut voir, il hein, n'y a pas qu'Apple, hein, je ne vais pas les citer, euh, les services connus de streaming et les services comme Cobas en France très haute résolution qui, qui, qui devient une référence hein, euh, petit à petit avec lequel d'ailleurs on travaille, on travaille beaucoup <coughs> euh, permettent des millions de titres on accès à des millions de titres et donc il faut pouvoir le jouer et c'est là qu'il faut pouvoir mettre ces logiciels dans des enceintes acoustiques qui étaient avant la plupart du temps passives et ouais. donc
0: il faut que les deux se, 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 se rejoignent Ça veut dire à la Molinier qu'il n'y a pas besoin d'ampli sur vos vos enceintes Elles sont autonomes comme des des, des enceintes qu'on trouve dans les chambres d'adolescents
2: Absolument. Ce sont des enceintes dites actives, c'est-à-dire qu'on est capable de de restituer toute la partie au parleur. Euh, On les amplifie, on les amplifie et euh, on a aussi le streamer, euh, le tout euh, euh, intégré avec. euh, On on livre une petite télécommande Bluetooth hein, pour pour l'accès. Et les préférences, mais tout se fait la plupart du temps sur le téléphone ou sur la tablette. Donc, ça permet de faire du multiroom. Alors, du multiroom avec, en respectant la haute c'est-à-dire qu'il faut respecter les délais de latence. Hein, sur des réseaux Wi-Fi, on peut perturber. Donc, il y a pas mal de technologies. On est capable d'envoyer différentes musiques dans différentes pièces. On est capable d'accéder à toutes ces bibliothèques. Et on est capable de faire beaucoup de choses. Euh, sur lequel on, on essaie d'amener un maximum d'innovation. Le CRCS, par exemple, c'est une innovation de calibration. Chaque enceinte se calibre elle-même avec son micro. C'est quelque chose qu'on est les seuls à faire, je pense, surtout qu'on fait dans le cloud. Euh, on amène des services dits donc, d'intégration entre l'enceinte et l'amplification. Euh, on, on amène des, des upgrades logiciels, ça c'est très important. Vous savez, quand vous achetez une paire d'enceintes de haute qualité, hein, des produits luxueux, des produits mmh. chers, euh, bon, on est amoureux de ces enceintes. On ne peut pas les changer tous les trois ans. C'est pas un téléphone. Euh, euh, et, et donc, il faut pouvoir le faire évoluer. Donc, notre notre travail euh, chez Cabas Group et, et, et chez Cabas c'est d'avoir des systèmes logiciels qui évoluent. Et, et, et si je prends un exemple, quand on a racheté Cabas à Canon il y a sept ans, les premiers produits qu'on a sortis, donc il y a sept ans, aujourd'hui, continuent à être upgradés en logiciel pour s'accorder avec toute la gamme. C'est-à-dire qu'on ne crée pas des nouvelles générations parce qu'on changerait une carte électronique ou un logiciel puisqu'on maîtrise tout en interne. C'est notre logiciel, c'est nos cartes électroniques.
0: Donc ce sont des enceintes qui ont une durée de vie euh, tout à fait respectable. Ils se doivent d'évoluer
2: dans le temps. Vous savez, on, 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 on fait chez Cabas des produits depuis 70 ans. On a certains produits qui sont garantis à vie. Euh, le, le, le Pearl Pellegrina, donc il y aura 70 paires euh, numérotés, hein. c'est donc euh, ah oui. la, plupart, la plupart sont déjà revendus, donc c'est vraiment une série très limitée, euh, c'est un événement, et, 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 et ce sont des paires qui sont numérotées avec une garantie à vide et haut-parleur. Euh, ce que l'on voit nous tous les jours dans nos ateliers, on a, on a, on a développé 1200 mètres carrés d'atelier en Bretagne il y a plus d'années, là, sur l'entrée de, ouais. de la rade de Brest, c'est euh, non seulement une production, ce qu'on appelle la production du haut-gamme, de gamme, donc c'est vraiment le haut-gamme de dans cette enceinte, qui est entièrement faite en, en France, avec des pièces d'ailleurs françaises hein, pour la plupart, mais aussi euh, un service de réparation haut de gamme, c'est-à-dire qu'on répare tous les jours plusieurs paires d'enceintes des années 80, des années 70, des années 60, et, et quand on n'a pas les pièces, parce que des fois on n'a pas les pièces, on les refabrique à l'identique. On a des tours numériques, on a et ça, ça fait partie de, du, du service d'une marque de luxe, d'une marque de luxe de l'audio. Et, et c'est ce qu'on essaie de perpétuer aujourd'hui, euh, euh, de pouvoir... Encore une fois, vous achetez une paire d'enceintes très haut de gamme, vous devez les transmettre à des générations et vous êtes amoureux de votre paire d'enceintes parce que vous êtes amoureux du son qu'elle a créé. Et c'est, c'est, c'est tout ce qu'on développe tous les jours et ce produit en est l'illustration.
0: Merci beaucoup, Alain Molinier. Merci, Merci,
2: Jérôme Colombin.
0: Voilà, Cabas, une marque qui fait rêver, dont on n'achètera jamais les enceintes. Enfin, vous peut-être, mais moi non, c'est sûr Mais c'est vraiment une pépite de la technologie française et en plus qui s'inscrit dans le passé, donc quelque chose d'assez, d'assez magique et puis c'est la beauté et l'esthétique du son. Il y a un aspect patrimonial presque et ça valait vraiment le coup d'en parler. Maintenant, je crois qu'on s'approche de la fin de cet épisode de Monde Numérique. Et moi aussi, je suis un petit peu triste de vous quitter On s'approche aussi des anniversaires de la tech. C'est un peu une tradition dans ce podcast. Si vous l'écoutez depuis le début, vous le savez. Voici quelques dates importantes. Hier, 1er octobre, on fêtait les 30 ans du Bebop, le téléphone portable Bebop. Euh, Seuls eh ceux qui euh, pouvaient l'utiliser il y a 30 ans s'en souviennent. C'était en 1991. C'était un, un téléphone mobile non cellulaire. C'était avant l'invention du GSM. Euh, il fallait se trouver à proximité d'une borne, euh, donc dans un périmètre d'à peine 200 mètres. Euh, il y avait très peu de bornes en France. Il y en avait dans quelques gares, à Strasbourg, à Paris, etc. Euh, on pouvait euh, passer des coups de fil et se faire rappeler à condition d'avoir un abonnement spécial. Et puis, euh, bon, ça n'a pas duré longtemps, à peine euh, 5-6 ans, ça a, été, euh, ça a été liquidé en 1996 parce que le GSM est arrivé, la 1G, 2G, 3G, 4G, etc., Donc euh, qui permettait euh, beaucoup plus de choses, hein, qui permettait de se déplacer avec son, son appareil, ce que ne permettait pas le Bebop. En revanche, il y avait une super qualité sonore dans le Bebop. Voilà, donc c'est un anniversaire quand même euh, symbolique, euh, c'était un petit peu la période transitoire entre... Eh bien, le Radiocom 2000, le gros téléphone que certains avaient dans leur voiture ou que certains transportaient avec eux, mais c'était une énorme mallette qui pesait plusieurs kilos. Et puis, le vrai mobile, tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est arrivé euh, plus tard. Donc, 1er octobre 1991, une date symbolique importante. Autre anniversaire, le 5 octobre prochain, mardi ce seront les 10 ans du décès de Steve Jobs, de la disparition de Steve Jobs. Voilà, c'est un événement quand même euh, qui a vraiment marqué l'histoire de la technologie. C'était, c'est une page qui s'est tournée. Euh, ce sera donc le 5 octobre 2021. Et à cette occasion, d'ailleurs, je sais que mon camarade François Sorel euh, vous proposera une émission spéciale sur euh, BFM Business dans son émission Tech Co spéciale euh, Steve Jobs avec des invités hyper prestigieux. Il n'est pas impossible que j'y fasse également une apparition. Donc rendez-vous mardi soir à 21h pour parler de la vie de Steve Jobs. Le 6 octobre, ça fera 11 ans que Instagram a été créé. Et le 7 octobre, jeudi prochain, eh bien, ce seront les 18 ans de la console téléphone portable Engage de Nokia. Là encore, seuls les plus anciens s'en souviennent. C'était un produit. révolutionnaire, mais qui a complètement fait flop, le mélange entre un téléphone mobile et une console de jeu. On en attendait beaucoup. Quand c'est sorti, ça a été super décevant, mais ça fait rien, l'idée était là, c'était quand même intéressant, la Engage. Si vous voulez en savoir plus sur ces anniversaires et sur bien d'autres, rendez-vous sur le site tech-time.fr. Cette fois c'est la fin de Monde Numérique numéro 16 Merci d'avoir écouté jusqu'au bout Merci d'être là chaque semaine Euh, Je vous le répète N'hésitez pas à noter ce podcast à envoyer vos commentaires également Dites-moi par exemple si vous préférez euh, Des épisodes très longs Avec de longues interviews Ou plutôt des épisodes courts Voilà, Mais il faut qu'il y ait beaucoup de réponses hein, Pour que ça influence vraiment le contenu de cette émission Tiens, j'en profite aussi pour vous euh, signaler qu'il y a une petite playlist spéciale qui vous attend et qui reprend les épisodes que je vous proposais cet été. Alors, c'était des épisodes thématiques pour décrypter des technologies, euh, l'informatique quantique, la blockchain, la reconnaissance faciale, etc. Euh, Vous pouvez, euh, j'avais eu Très bon retour, très positif. Mais si vous n'avez pas entendu ces épisodes, si vous n'avez pas écouté, vous pouvez les retrouver. Vous allez sur mondenumérique.info et vous cliquez sur la playlist. Vous les trouverez tous rassemblés au même endroit. Merci encore, je vous salue, je vous dis à samedi prochain.